0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Game Lore. Eu sou o P3 e tô aqui com o Matheus, que a gente vai continuar o nosso episódio passado sobre a SEGA, não é Mate?
1: É isso aí, agora a gente vai ali do finalzinho do Saturno, geração 32 bits até os dias atuais. <fazos> Eu tinha acabado de falar, no final do episódio, parte 1, de um jogo que podia mudar a história da geração ali pra SEGA e pro Saturno. Que era o Sonic Xtreme. E nossa, que azar que eu tenho, porque todos os jogos que eu mais queria jogar são jogos que eventualmente acabaram cancelados. Ou que começaram de algum jeito e não, não finalizaram, ou que era só um conceito, mas são os jogos que eu mais tinha de vontade de jogar. E um desses é o Sonic Extreme tinha muita informação, muito alarde, todo mundo tava super empolgado com o jogo, as poucas coisas que dava pra ver eram em revistas, uhum. era de um Sonic meio isométrico assim, parecia que ele tava num, num mundo, mais ou menos o que o Mario Galaxy acabou fazendo muito tempo depois, mas parecia que era meio redondo assim, que o Sonic ia ao redor desses mundos, ele ia navegando, ia ser o Sonic de fato da geração do Saturno o Sonic teve, apareceu no Saturno, teve três jogos, sendo eles o Sonic Jam, que é uma coletânea, tem um modo em 3D muito legal também, hum. Sonic 3D Blast, que é uma versão do jogo Sonic Blast que tinha no Mega Drive e no Master System, e Sonic R, que é um jogo de corrida. Eu gosto muito dos três jogos, eu tive os três jogos. É, são... é isso
0: que eu ia falar, né? Você teve um Saturno, então é outra história.
1: <risos> pois é. É, apesar de ser ali meio que ovelha negra, tanto o Sonic R quanto um pouco o Sonic 3D Blast, são jogos que eu, nossa, me diverti pra caramba. E o Sonic James sendo uma coletânea dos jogos do Sonic, só jogaço, mais esse modo aí em 3D, que era um tipo de um museu, que você podia ver artwork, videozinhos, coisas que, que nunca tinham aparecido, assim, coisas do Japão. Muito legal, assim, olha, eu gostei horas e horas e horas, tenho memórias excelentes desses três jogos. E também tava na expectativa do Sonic Extreme, mas o fato é que o jogo acabou nunca saindo, ficou sem informação por muito tempo, todo mundo sempre ficou esperando. A única chance que a gente teve de ver esse jogo, de fato, foi um demo vazado, mas isso agora já, depois de muito, muito, muito tempo, coisa bem recente, se você procurar na internet você até encontra esse demo, mas é uma coisa muito simples assim, sabe, tem só uma... Um cenáriozinho e daí o resto é, é nada. Que você cai no, o Sonic cai no esquecimento e, tipo, morre, sabe? <risos> é, mas você sabe
0: por que ele foi cancelado o é X então, interno?
1: Então, é, é X-stream. É porque... <risos> o... <risos> é um daqueles negócios, assim... A Sega não tava se entendendo, o Saturno não tava indo bem... No fim, eles desistiram do jogo. Simplesmente desistiram porque aí acabava vindo a próxima geração, que vai ser o nosso próximo assunto. Com o Dreamcast. Famoso. O que, que a SEGA fez? desistiu, de fato, do Saturno, falou assim, quer saber? Até o novo presidente, Tom Kalinske, acabou saindo com toda essa zona que tava, ele acabou saindo, desistiu ali do projeto. O próximo presidente não gostava do Saturno, ele disse com todas as letras o futuro da SEGA não é o Saturno. Então, já tinha esse movimento para que acabasse, de fato, com a vida útil do videogame muito mais cedo. E fizeram isso. Desistiram, de fato, do videogame. É mais uma daquelas decisões coisa lá, né? estranhas. Pois é, é mais uma daquelas decisões que a gente fica pensando que se de fato, era a melhor coisa a fazer. Mas foi o que eles fizeram lançaram, inaugurando a próxima geração, lançaram antes do videogame, assim como o Saturno, que eles tentaram lançar antes dos outros videogames da próxima geração para ter uma vantagem e não deu certo, o Dreamcast fizeram a mesma forma e também não deu certo. Foi um pouco melhor, o Dreamcast, assim como o Saturno, é um videogame muito cultuado até hoje em dia, tem jogos muito bons, a SEGA, historicamente, tinha conversões muito boas de jogos arcades os consoles deles de mesa. E o Dreamcast não fugiu dessa regra. Os melhores jogos de luta, jogos arcade, estão todos no Dreamcast. Sempre as melhores versões, até da geração inteira, jogos multiplataforma eram do Dreamcast. Então tinha o poder que as pessoas queriam, tinha uns jogos muito legais. O Dreamcast seguiu a originalidade que alguns jogos do Saturno tinham, só que com mais acessibilidade. Os principais jogos do Saturno não acabaram sendo do Japão, alguns dos melhores. No Dreamcast teve mais jogo assim... E a SEGA abraçou o rótulo de companhia diferente. Eles não quer saber, não vamos competir mais por gráfico, por jogo grande, a gente vai fazer coisa original. E nossa, o que teve o jogo original do Dreamcast, umas ideias malucas mesmo que só a SEGA é capaz de fazer, mas geniais. E são coisas que sem o Dreamcast não ia ter. Então, mesmo sendo um console que, como eu falei, não deu certo, e por que não deu certo? De novo, por causa da concorrência. Tudo que o PlayStation 1 conseguiu fazer, o PlayStation 2 veio e multiplicou. Foi um, um monstro o PlayStation 2. É o console
0: mais popular acho que da história, né, o PlayStation 2.
1: Até a Nintendo, quando lançou outro videogame também, o GameCube, não conseguiu competir. Mas, no fim, a Sega acabou perdendo tanto para a Nintendo, quanto para o PlayStation, quanto para o Xbox, que a Microsoft lançou depois o primeiro videogame deles, né, o primeiro Xbox, aquele bem grande, com aquele controle desproporcional para mão de gigante, mas foi lá, então no fim, a SEGA acabou ficando em último, né, apesar de todas essas vantagens, e ficou em último, e daí foi meio que assim, o Saturno foi o primeiro prego no caixão, o Dreamcast foi o último prego no caixão, pararam de fazer hardware, né, os videogames, e se transformaram em desenvolvedora multiplataforma, tanto que uma das primeiras coisas que eles fizeram foi logo colocar o Sonic... Eterno rival... Do Mario... No Game Boy Advance... Tanto que teve três jogos... do Game Boy Advance... As plataformas... Nintendo acabaram sendo... É, a forma que o Sonic... Sobreviveu... Assim... Ainda hoje... A gente tem jogos... Também do Sonic... Para... Para o Playstation... Para Xbox... Mas a franquia Sonic Ensina Nintendo floresceu com jogos originais, tanto no Wii depois, quanto no DS, no 3DS. As melhores versões normalmente estavam nesses videogames. É interessante isso, porque para outras plataformas, a Sega apostou em outras séries que também acabaram dando muito certo, mas viraram um pouco exclusivas dessas plataformas. No PlayStation a gente tinha a Yakuza, no Xbox pegou meio que o catálogo que tinha do Dreamcast, passou bastante coisa para o Xbox. Foi interessante o que eles fizeram e acabou dando certo, assim. Eles sobreviveram de uma forma que eu, na época, não achei que ia dar muito certo. Mas deu. Começou a criar várias franquias, mesmo sem mais ter o videogame próprio deles, eles criaram franquias novas em outros videogames que começaram a ficar muito grandes.
0: Parece que outras companhias talvez tivessem aquele orgulho, né? De não vou, tipo, fazer no, no concorrente, etc. Mas... A gente acaba vendo o Sonic, mesmo em outras plataformas, e como você falou, todo o hall do Dreamcast, basicamente foi passando cada franquia, cada série, pra onde eles achavam que ia ter uma longevidade melhor, né? O então que eu fico triste, na verdade, é ver o futuro do Sonic, quando você vai vendo, você falou que floresceu, no foi o que No Advance, é isso?
1: É, sim, começou. A primeira coisa que, uma das primeiras coisas que eles passaram foi o Sonic Advance.
0: Então, eu, particularmente, como eu não joguei muito os portáteis, pra mim, basicamente, depois ali do... Até do próprio Saturno ali, pra mim, no Sonic, eu perdi muito contato com a série. Não vi mais o que aconteceu com eles e só fui voltar a achar não só a série boa, mas achar tipo jogos da série relevante com o Sonic Mania, que é super mais novo, né?
1: Sonic Mania é um jogo espetacular, de fato. É um dos ápices agora das últimas várias versões de Sonic que a gente teve, pelo menos. Mas tem os jogos bons, sim. Se você ver um pouco para trás... Não, não é só jogo ruim do Sonic que a gente encontra.
0: Tirando, então, aí esse saudosismo, né, das franquias mais atrás, o que, que a gente, então, acabou vendo de relevante da SEGA hoje em dia? Porque, tudo bem, tem uma franquia ou outra que sobreviveu. É isso que eles têm? Esse legado de um negócio que tá só há, sei lá, décadas atrás?
1: Como... Essa reestruturação que eles fizeram de não fazer mais console voltaram para o que eles tinham ali no Japão de forte. E no Japão eles eram muito fortes em arcade. Uhum. Tirando uma notícia bem recente que acabou saindo que eles vão vender as ações do controle que eles têm nesse mercado de arcade, né? O, no Japão esse mercado em si ele é muito forte e a SEGA é predominante nele, era sinônimo desse mercado. É um arco histórico ali eles saírem disso. Mas justificando por causa da Covid, porque teve perdas muito expressivas. Enfim, não adianta ficar perdendo dinheiro pra uma empresa que tá indo tão bem nos outros ramos com as outras séries. Como você falou, as séries grandes da SEGA continuaram de alguma forma, mas eles criaram novas séries, né? Eu comentei rapidamente do Yakuza, por exemplo, ainda tem jogo até hoje, tá lançando o jogo na nova geração. Valkyria Chronicles. Football Manager, esse já no PC. A série Total War. Persona. A empresa Atlus é da SEGA também. Ela que faz Persona, ela que faz a série Megami Tensei. Tem aquele jogo também que faz super sucesso ali no Japão, que é aqueles que você controla... A Sidles, o Hatsune Miku...
0: Ah, sim, sim, sei qual é.
1: É da SEGA. Então, eles fizeram algumas aquisições de estúdio que a gente não costuma ligar com a SEGA, mas são eles lá que estão por trás. Amplitude, que faz English, faz, vai fazer Humankind, que é um jogo que tá com bastante potencial ali, vai sair ano que vem. É, tá
0: super hypado, né?
1: Pois é. A Two Point, que fez aquela sequência espiritual do Team Hospital, que é o Two Point Hospital... A Relic com Company of Heroes, Donald War, são jogos grandes, assim, são franquias grandes e a Sega tá por trás disso. E são séries que não tinham ligação nenhuma com eles, então acabaram incorporando isso e ficaram até maiores do que antes. né? Ainda assim, tem os lançamentos de console mini. A gente fez um episódio falando do aniversário de 100 anos da Sega, que eles anunciaram o Game Gear Micro. Tem também o Genesis, o Mega Drive mini, que tem uns consoles super legal. Parece que eles vão continuar nessa pegada. Eles anunciaram um mini arcadezinho também. Então eu espero que continue nessa. E espero que chegue aqui no Brasil. Ou pelo menos nos Estados Unidos. Pra gente conseguir pegar de alguma forma. <risos> pelo menos no Paraguai. <risos> é. Pelo menos ali na fronteira. Alguma coisa assim. Porque é uma coisa bem legal. Assim, eu... Sou, como você disse, sou fanzaço da SEGA, eu acho incrível a história deles nos Estados Unidos, mesmo com todos esses problemas que eles tiveram, o ponto que eles conseguiram chegar, e tudo que eles fazem, os jogos que eles fazem, são muito diferentes do que a gente costuma ver, são bem originais, não tem coisa parecida no universo gamer, assim, pra quem compara.
0: Você sabe como que tá a gerência, digamos assim, a liderança na SEGA? Porque que tava aquele negócio dos Estados Unidos, Japão, a gente... Entrou bastante nessa dualidade, né? Ao longo da história dela. Mas, hoje em dia, então, esse sucesso que ela tem tido... Por mais que é um sucesso por trás da cortina, né? No sentido de que ela faz sucesso, mas não é que a galera fica sabendo do sucesso dela. Ela tá aquele sucesso por trás dos panos. É, se sabe quem que é responsável? Como que isso tá?
1: Olha, a SEGA, ela... Acabou fazendo parte do conglomerado, fez uma junção ali com a Semi, que também é uma empresa de eletrônicos e tal, então virou conglomerado Sega Semi. Depois, estão com o nome de novo, só Sega, mas eu diria, assim, que quem tá mandando de novo é o Japão. Uhum. Em termos de desenvolvimento de jogos, né, de produção, o que é normal.
0: É, acho que daí, assim, com, com o número de estúdios que eles têm, na verdade, daí é... Nem é mais Japão, é. né? É tudo.
1: Pois é. Só que, principalmente nessa parte de aquisições, é, isso tem muito cara de Estados Unidos. Não acho que o modelo japonês de expansão tem essa cara. Se a gente analisar, principalmente, as outras empresas japonesas do meio, eles não costumam fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso tem muito cara de Estados Unidos mesmo e deve ter sido coisa que os Estados Unidos apontou. Falar assim, ó, oh, vamos lá, vamos pegar essa empresa e foi bom. O Japão aceitou.
0: É um modelo meio mais Sony, talvez, no sentido de que é Japão, mas com um baita dedo americanizado ali no meio.
1: Vamos comparar com a Microsoft, que sai comprando um pesa rodo, <risos> por ano compra 4, 5. Então você não vê... A Sony faz isso também, mas ela compra um, dois estúdios a cada 3 anos, 4 anos. E são estúdios que estão ali muito perto com eles e tal. A Nintendo não faz isso É assim, você não vê eles fazendo, ou eles não informam o que fazem, né, eles podem acabar tendo algum tipo de parceria com, de exclusividade, são aqueles famosos estúdios second party, né, não é a Nintendo, não é a Capcom, né, um third party, não é qualquer, mas é um estúdio que tá tão ligado na Nintendo que é praticamente eles.
0: Uhum. O que a Rare então, foi no começo, né?
1: O que a Rare foi no começo, que agora é a first party da Microsoft. Então você vê que, como eu falei, tem cara de americano, mas com certeza com o aval do japonês.
0: E da onde você acha que também vem essa atitude da SEGA de comprar os estúdios, mas não digamos assim, sair divulgando o nome SEGA, né? Mudar o nome dos estúdios pra SEGA, que nem acontece com mais com a Microsoft, com a Sony e essas outras gigantes que saem comprando estúdios por aí. Parece que é mais uma compra no sentido de quase da ação é, uma coisa mais próxima, digamos assim ao que a Microsoft fez com a Bethesda recentemente, do que uma coisa do tipo, agora esse estúdio é um estúdio Microsoft agora isso é um estúdio Sony, agora isso é um estúdio SEGA, no caso né
1: Eu acho que tem alguns fatores que contribuem pra isso. Um é que são estúdios que estão meio que espalhados no mundo, né? E outro que a SEGA não tem mais essa ambição também de querer estar tá sendo noticiado. Ela não tá mais competindo com essas outras empresas. Esse que é o negócio, né? Ela tá
0: querendo crescer por si só.
1: É, ela não tá mais querendo falar, olha, eu sou a SEGA, quero bater na Nintendo, eu sou a SEGA, tô competindo com a Sony. Não, né? Eles estão juntos nessa. Esse é o novo modelo deles.
0: Neutralidade.
1: É. O sucesso das outras empresas é bom pra SEGA. Quanto mais os outros consoles venderem, a SEGA vai conseguir fazer mais jogos para esses consoles, melhor pra todo mundo, né? E não deixa de ser um de se proteger um pouco também, né? Por mais que tenha passado muito tempo depois de todas essas confusões que teve com os consoles, talvez eles tenham um pouco de receio de serem reconhecidos como SEGA sempre e ficam um pouco por trás dessas outras empresas, que são empresas que sempre fazem pelos nomes que a gente citou, né? São empresas é, com boas reputações, com bons jogos, com boas séries.
0: Pra finalizar, o que que você sabe de projeto da SEGA, tipo, que tá acontecendo agora... De coisa que vai sair, que de repente pra gente ficar de olho.
1: Olha, eu acho que o principal é o anúncio iminente de um novo Sonic, ou alguns novos Sonics. Tava sendo... Tem alguns rumores de um jogo novo de Sonic 3D, de uma continuação do Sonic Mania, porque a gente não ouve nada, assim, de novidade. A gente sabe que eles estão trabalhando nessas coisas, que é bem provável que estejam, uhum. só que ainda não informaram, nem teve leak, nada de nada de nada. Então, é uma coisa que está sendo esperada ainda pelo mercado, isso.
0: Então, mate, obrigado aí pelo compartilhar de conhecimento.
1: Quem quiser falar mais de SEGA, manda mensagem pra gente lá no Twitter. Vamos conversar bastante, tem sempre muita coisa bem legal para discutir sobre isso. Não sobre SEGA, né? Sobre tudo que vocês querem saber de games e a gente conversa com vocês.
0: É, e se você não tem o nosso Twitter, vai e segue lá, a gente. É arroba tá tudo junto. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais, gente.
1: Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo.